2: Herkese merhaba. Mücadele sohbetlerinin bu yeni bölümünde karşımda sevgili Ayşen Şahin var. Ayşen iletişimci ve yazar. Ben hani hemen böyle tanıtacağım ama ben Ayşen'le ilk İzmir'de TEDx konuşması için Teams'e tanıştım. TEDx İzmir'de tanıştım. Yani yüz yüze o zaman tanıştım. Kendisini önceden biliyordum. Ama orada tanıştığımda inanılmaz dop dolu yani deli dolu demek istiyorum ama yani o böyle... Çok tatlı bir kadınla karşılaştım ve o çok zamandan beri tadı damağımda kaldı yani seninle sohbet etmenin.
3: Çok sevindim, çok sağ olun. Bahaneyle bu podcaste geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Doyumlu sohbete her zaman açız. <gülüyor>
2: Ayşen'i podcast'a davet etmek için telefon açtığımda 10 dakikada bile beni o kadar güldürdü ki Durul içeriden gelsin. Ne yapıyorsun sen ya? En son Defne'yi uyutuyordun.
4: Eyvah eyvah dur
2: Hayır ben kişisel olarak yani seninle sohbet etmekten ne kadar keyif aldığımı söylemek istiyorum öncelikle. Bugünkü konumuz biliyorsun mücadele etmek ve uh-huh. sen de mücadelenle çeşit çeşit mücadelenle bence ortada olan bir insansın. Ve benim sana dair sosyal medyada en çok sevdiğim şey yani çok böyle yalın bir dille neyin mücadelesini veriyorsan hiç fark etmez. Onun orada olması ve yani çok
3: apaçık olman. Nasıl bir his bu? Açıkçası şimdi ben de mücadeleyle, mücadeleyi ana çatı aldığımızda hangi mücadeleyi Seçeceğimiz aslında çok karmaşık çünkü gerçekten son 20 yılda her şeyin mücadelesini vermek zorunda kaldık. Ve insanlar artık böyle tek kimliğinin mücadelesini vermiyor. Bütün kimliklerinin birden savunusunu vermeye çalışıyor ve çok gerçekten zor bir şey. Çünkü yoğunluk odaklanma da bölünüyor. Nereye koşturacağımızı şaşırıyoruz. O dediğin şey bile bir mücadele aslında. Sosyal medyada gerçek hayatta olduğun gibi bir insan olarak yazmak da bir mücadele. Çünkü yani seni biliyorlar, işte anne olduğunu biliyor, işin etkileniyor ama... ...bir şekilde her kanalda ayrımış gibi yaparak yaşamak da mümkün değil. O yüzden sanki böyle mücadelelerin totalini alsak ben şunu söylemek isterim ya... ...gerici bir vasatlığa karşı dört koldan bir mücadele gibi söylemek isterim. Yani mesela işte demokrasi mücadelesi de bunun altına giriyor. Kadının eşitlik mücadelesi de bunun altına giriyor. Adalete dair mücadele bunun altına giriyor. Eşit yurttaşlık bunun altına giriyor. Biz böyle çok yobaz bir vasatın altında eziliyoruz. Böyle her şeyi hep dip sınırda tartışıyoruz. Ve ben buna aykırı gitmeye çalışıyorum. Sürekli mesela bir konu tartışıldığında hep o konunun altından bir makbullük ispatıyla tartışmaya başlıyoruz. İşte bugünlerde şimdi HPV aşısı tartışılıyor. HPV aşısını tartıştırmaya şuradan başladılar. İşte evli bir kadın yalnız gittiği tatilden dönünce neden HPV aşısı olur? Ya bir kanser var, bunu önleyen bir aşı var ve belki de bunu tartışmayı bir evlilik ya da işte sadakat cinsel ilişki bunun üzerine hayır arkadaş herkes herkesle özgürce sevişsin diye HPV aşısı geldi. Bu çok güzel bir şey. Hani savunduğunuz yerin tam tersi olduğu zaman güzel bir şey zaten. İnsan doğası gereği çok eşli ve bir ömür boyunca mutlaka birden fazla insanla birlikte olacak. Aksi zaten doğasına aykırı. 3. Yani sayfa haberlerine yansıyacak ya da işte dedikodu malzemesi olacak. Siz zorlarken yaşta evlendirirseniz bu insan ama mutlaka bir şeyler yaşayacak. Ve aşı bunu kanserden koruyacak. Evet yani bu herkes çok rahat, çok eşliğini yaşayabilsin diye icat olmuş bir aşı ve buradan savunmakta bir sakınca olmamalı mesela. Yani böyle sürekli bir vasata mahkum edildik. Bu beni delirtiyor. Biraz önce konuşuyorduk. O yüzden böyle her şeyde de artık abartılı yaşamak gerektiğini düşünüyorum. Yani kültür mü? Abartalım. Hani müzik mi? Kopalım. Yani i̇şte ...kadın mıyız, abart, kıpkırmızı ruj... ...işte incecik topuk giyeyim görünsün gözleri. Böyle çünkü ortalamayı alınca anca normale gelebiliyoruz... ...yoksa öbür tarafın vasatı çok dipte.
2: Bence vasatla mücadelede benim en azından hissettiğim... ...gerçekten bunu, bunu şu an tartışıyor olamayız. Yani bu evet. <gülüyor> hani bu, bunun, buna vakit kaybedecek miyiz gerçekten? Yani bunu, bunu bir kurmaya vakit kaybetmemiz gerekiyor mu? Gerçekten duygusu bana sürekli geliyor. Bilmiyorum sen de öyle hissediyor musun? Ya bunlar çok çok hani zaten öyle olması gereken şeyler değil mi duygusu evet. oluyor sürekli?
3: Yani bu şeye gitmesi hani insan yaşamalı mı? bunun üzerine tartışma dönebilir mi? Yani evet tabii ki her koşulda ilk önceliğimiz insan yaşatmak olmalı mesela. Ha, bunu tartışıyoruz ama biz. Şimdi mesela LGBT bireyler vardır. Abi zaten vardır saçmalama vardır diye bir şey olabilir mi? Hani masa tahtadan yapılabilir. Evet. Falan. Bu kadar basit, bu kadar saçma bir tartışma olabilir mi? Yani makul zemine gitmek için işte mesela LGBT artı bireylerinin evlilik hakkına sahip olması gerekir. Çünkü bir aşk yaşıyorlar ve medeni kanundan yararlanmak istiyorlar. Bunu konuşamıyoruz mesela. Vardırları ispatlanıyoruz. Ya var. Sen yok de de var. ya yani bu Zaten kadar senin yok bir şey... diye
2: diyebilmen için, yani senin yok diye ısrarcı olabilmen için gördüğüm bir şey var ki sen yok demeye çalışıyorsun değil mi?
3: Evet yani olanın karşısını koymaya çalışıyorsun
2: ama var ve yok diye bir Zaten tartışma yani, hani aynı şey ya burada hepe ve aşısı için de şey diye düşünüyorum. Yani hepe ve aşısı olmak için hani sana karşı çıkmak için söylemiyorum, de... ...HPV aşısı olmak için benim çok eşli olmam da gerekmiyor bu arada.
3: Yani. Evet gerekmiyor. Hani HPV aşısı var ve işte HPV her yerden de bulaşabiliyor. Aynen çok öyle. bulaşıcı bir şey. Yani bir de... Bu ayrı. Ama topluma şunu söylemek zorunda kalmak çok garibime gidiyor. Ya arkadaşlar bunun öyle çok da cinsel ki ilgisi yok. Yoksa hiçbirimiz zaten sevişmiyoruz. Biz sevişerek HPV kapmaktan bahsetmiyoruz. Ama mesela hamama gittik. Çünkü kültürümüzde var Osmanlı'dan bu yana. Büyük Hun İmparatoru da çok güzel hamamlar yaptırdı. Biliyorsunuz bizim örfümüz, ananemiz. Hamama gittik mesela. Ola ki oraya da hiç tasfi etmediğimiz böyle şıllık bir kadın geldi ve ol diye bize de işte bir şeyden geçti sekti Biz ona... Ka- ya böyle bir şey olamaz. Yani belevki ki seviştim de kaptım. Hani kimi ilgilendirir, neyi ilgilendirir ya da ne kadar, nereden geldiği o virüsün neyi ilgilendirir? Sonuçta bazı tipleri kanser yapıyor ve aşı kanserden koruyor. Bitti gitti. Ya o kadar böyle sürekli savundayız ki hayır aslında çok mazbutuz biz öyle bir şey. Biz içki yasaklarına şundan karşıyız. Yani tabii ki alkolik değilim. Ya böyle Böyle bir sürekli makbul sınırında savunu yapmak o kadar saçma ki. Kardeşim hak ya, hak. ya yani senin istediğin çizgiye, vasatına sığsın ya da sığmasın. Temel hak yani her yaşam şeklinin eşit bir karşılığı olmak zorunda hizmetler anlamında.
2: Şey HP başısından bahsederken sürekli sevişmediğimizi
3: kanıtlamak zorunda evet. gibi. Evet, biz yok hiç cinsellemiz yok. Biz ya işte iki çocuk yaptık orada iki kere bir daha yoksa asla biz hiç... Görmeyiz, Görmeyiz bile emin
2: değilim ya. Yani hani o da böyle çok çünkü kutsal annelik olarak hani bize böyle gökten anne hani çocuk gelmiyor muydu? Sevişiyor muyduk ya orada?
3: E, o bize yükleniyor biliyorsun hemen anında biz kutsallaşıyoruz bazen. Geldi sana da değil mi? Hamilelikte mi geldi seninkisi? Ahmet de benimkisi şey oldu. Kutsallık aşırı kiloyla geldi bana.
4: O kadınlık gidince yerine kutsallık giymek zorunda kalıyorsun ya. Hane o, orada geldi yani. O gebelik ensesi, işte kıvrımlar, löpçük löpçüklükler falan böyle bir anda... ...ya yani böyle işte x x large tişörtü giyiyorum o bile yapışıyor falan
3: böyle. O ara böyle bir Allah Allah va, çok kısa bir sürede bu kadar kilo olunca... ...çok şey yapamadım, hakim olamadım süreci. Ama açıkçası yani kutsallık bende geldi ve çocuk kendini ifade etmeye başlamıştı şeyince gitti. Yani öyle peygamberliği en kısa süre <gülüyor> ben <olabilir>. Benim dönemimde <gülüyor> bana vahiy indiğinde
4: <gülüyor> iki yıl kadar sürdü diyorsun. Ama yani bir terrible two'ya kadar inen o. <gülüyor> Ama terrible two da çok fena canım yani. Tabii
2: orada yani... bir suratına böyle çarpıyor. Ama yani biliyorsun terrible twos, uh, horrible trees fucking
4: fours. Beşe artık isim koyamamışlar. Beşten sonrası da Tabii ve hani daha bunun üzerine ergenliğin net bir adı yok. Bence hani ergenliğe yeni bir tabir koymaya bir mecal kalmamış. Hani akademide <gülüyor> de mecal kalmamış. O sert ki ergenlik. Hepsine grey der
3: ergenlik falan böyle. Bitmeyen bir çile olduğu için mesela şeyi hiç konuşamıyoruz biz. Ya toplum öyle bir annelik yaptı ki verdi ki sıfat olarak şey i̇şte cefakarsın vefakarsın yemeyip yedireceksin içip içireceksin gerekirse hayattaki tüm tutkularını bir kenara park edeceksin ve o çocuk hayatı boyunca işte hani senin sırtında otuzuna da gelse sen gideceksin onun çocuğu olduğunu onun çocuğuna da bakacaksın o torundan sen mesulsun. sen şey, hayatın bitti yani e, hiçbir sıfat bu kadar çok yükle gelmiyor. Ve çok böyle özeniyorum ya yani. yurt dışında mesela insanlara annelerini soruyorsun başka kültürlerde. Annesini hep bir huyla tanımlıyor. Mesela diyor ki ya annem diyor acayip kahkaha atar ama diyor böyle hani sokaktan falan duyulur böyle çok rahatsız olursun çünkü herkes annesinden rahatsız olur ya ama mesela ondan rahatsız oluyor işte bir başkası diyor ki ya annem yine bu doğum günümde yok benimki çocukluğumdan gibi bırakıp bırakıp gezer zaten şu an işte Tibet'e gitti falan böyle işte bir diğeri der ki annemin işte bilmem ne kursu var ölse illa gideceği için bu akşam bizle yemeğe gelemeyecek falan Şimdi prensipleri var ya bazı Ülkelerdeki annelerin. Bizde işte birine soruyorsun hani annen nasıl bir insan? Aa şekerim su böreği işte üzerine yapanı görmedim. Of bir sarmasını ye. İşte harika bilmem nedir. Anam anam canım anam kadın anam falan. Ya yani bizde sürekli bir yemek tarifiyle. Ve ya bu bile karşıma geldi. Geçen mesela bana da oğlum söyledi. Ya dedi bana sorduklarında annenin en meşhur yemeği. E mesela yok, bizde yok. Çünkü ben herhangi bir yemeği üç kere, dört kere yapamıyorum evde. Sıkıntı geliyor. Sürekli antin ve kuntin deniyoruz. Ekonomi yüzünden de böyle... Işte atıyorum kırmızı havuç diye bir şey patatesten ucuz olunca... ...ben gidip kırmızı havuç alıp bu ne diye onu yapıyorum. İşte Brüksel lahanası düz lahanadan daha uyguna gelince bir onu deniyoruz. Antin, kuntin mantarları, işte bir şeylere bu lafa. Sürekli böyle garip şeyler yaptığım için mesela benim bir yemeğim yok. Ve bu bizim evde bile yadırganıyor. Hani annemin ikisi... Yok maalesef evimizde.
2: Ben de sen yine benden iyisin. Yani DF'nin benim iyi yaptığımı düşündüğü tek yemek şu renkli erişteler var ya. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> ne zaman uyanacak? Bunun gerçekten dünyanın en kolay yemeği olduğunu bilmiyorum. Yani gerçekten suda haşlayıp üzerine peynir koyuyorum. Kendime şey yapmak için anne sihri koydum falan diyorum yani. yani
4: hala 6,5 yaşında olduğu için idare ediyor ama uyanacak bir yerde. Yani ben de bir şey var. Bu yemek çok güzel oldu çünkü içine paniğimi kattım. Benim <gülüyor> 12 dakikada bir yemek yapmam lazım ve <gülüyor> bazı sebzeler acil haşlayıp yumuşanabilir misiniz? <gülüyor> Gerçekten o şey çok zor yani
2: Bu hafta sonu Defnele şeyin savaşını veriyorum. Yılbaşı geliyor ve arkadaşlarına işte yılbaşı hediyesi olarak. Şeker götürmek istiyormuş, değil mi? Defne benim böyle bir kapasitem yok tatlım, <gülüyor> ya. yani <gülüyor> evde şeker yapamam. Akide mi olsun tarçın
4: <gülüyor> mı? <gülüyor> Söyledik
2: ki, ay ne zaman cookie yapalım? İşte böyle renkli renkli şekerlemelerle süsleriz. Ben böyle tatlım benim öyle bir vaksim de yok. <gülüyor> ya, önce annenin gerçekleri hakkında oturup seninle konuşalım. <gülüyor> yani o. Şeyi sürekli korumaya çalışmak da çok zor yani. Sadece anne kimliğim yok, başka kimliklerim de var ve hani o sürekli on topu havada döndürmeye çalışmak ve hiçbirini düşürmemeye çalışmak ve sonunda hepsinin sürekli yerde olması hali.
3: Ben şeyle barıştım. Psikoloji bilimi de yaygınlaşıyor ya. Hani herkes bir şekilde terapiye ulaşmaya çalışıyor imkanlarını zorlayarak. Bazen böyle şey diyorum çocuklara işte ergenlik tartışması yaşadığımızda. Ya sorun değil diyorum işte 30 yaşınıza gideceğiniz terapinin faturalarını ödeyebilecek kadar çalışayım da yani orada diyorum anlatırsınız ya annem yüzünden oldu diye. Yani çünkü yapamayacağım ya daha fazla mesela hani sadece bakım vermek amacıyla bir an ihtiyacınız olur diye 24 saat evde bekleyemeyeceğim. Çünkü zaten yoksunuz hani günde 3 saat falan eve uğruyorlar artık ergenlikte onu da odalarında oluyorlar ama çıktığı anda sen orada ilk yardım butonu olarak ol talep ediliyor. Ama çok ziyan bir ömür o zaman. Hani bir 10 dakikalık bir ihtiyaç için orada duruyor olmak ya da 20 dakikada yapılacak bir yemek için hani bütün günü evde geçirip onu o olayı büyütmek. Ve şu oluyor sonra benim gördüğüm işte toplum böyle bir adammış annelik bekliyor. Tamam adıyorsun çünkü bedeli çok ağır hani çocuk sana sitem ediyor. Etraftaki işte diğer veliler cık cık cıklıyor. Aa nasıl bunu takip edemediniz nasıl bunlara bakamadınız size nasıl haberiniz yok bu gelişmelerden. Onun baskısı altındasın. ...diğer arkadaş çevresi üzerinden bir annelik şovunun içindesin... ...ve diyoruz tamam o zaman her şeyi mi kanalize edeceğim. Sonra ne oluyor? Üniversite geliyor. Ya da atıyorum üniversite evde olsun. 23 yaşına geliyor. Çıkıyor gidiyor. Sen böyle hani 45-50'lerinde... ...hayatta hiçbir vasfı olmayan... ...artık pişirdiği yemeği tadacak insan bile bulamayan... ...çamaşır ve bulaşık yükü işte yarısına, üçte birine, dörtte birine indiği için... Psikopat gibi duvar falan çamaşır suyla silmeye kalkan, övgü alamadığı için artık evde onu övecek kimse kalmadığından... ...iyice böyle özgüvenini yitiren, arkadaş çevresi azalmış, meziyetleri tükenmiş ve boğulmak üzere bir insan olarak kalıyorsun. Ve benim gördüğüm gerçekten böyle yapan kadınlar çalışıyorlarsa bir de çocuğun evden gitme süreci emeklilik dönemine denk geliyor... ...o böyle yapmak istedikleri birçok şey var gibi hissediyorlar... ...emekliliğimde, emekliliğimde... ...emeklilik geldiğinde yani bunların hiçbirini yapacak güç... ...özgüven, bir hayat enerjisi... ...hiçbir şey çünkü dünyanın aslında bir yerde en karşılıksız... eforu çocuk yetiştirmek... Ya yani ...ben söylüyorum mesela yarın öbür gün diyorum... ...başıma bir şey gelsin diyeyim aniden acile kaldırıldım... ...ve siz dünyanın bir yerindesiniz... Hadi saçmalayıp apar topar böyle gemileri yakıp... ...hani bütün parayı bir özel jet getirsin bizi falan... ...öyle bir şey yapmayayım, benim arkadaşlarım var... Şu kendime bakabilecek kadar, iyi bir hizmet, sağlık hizmeti alabilecek kadar bir şey kazanırım diye düşünüyorum o zamana kadar. Ha Çocuğa da yük çünkü. Bir sürü insan biliyorum, anne o kadar çaresiz ve vasıfsız kalmış ki. Gidip yurt dışına çok iyi bir hayat kurduktan sonra anneye konulan ilk ciddi teşhiste pılıyı pırtıyı toplayıp gelip burada anneye bakıyorlar. Ya Bu da hak değil, reva değil. Ya da anneyi paketliyorsun, yurt dışına evlerine götürüyorlar. E bitti, saksısından da çıkardın kadını. Yani artık orada kurmaya Mahkum. Ya bunu nasıl reddedemiyoruz anlamıyorum mesela. Yani anne çok böyle üçüncül kimlik falan olmalı bence. Bir insan kendini ifade ettiği. Senin sevdiğin kimliğin ne? Benim en sevdiğim kimliğim. Ya ben soyadımı geri aldım. Gizem bu benim en sevdiğim kimliğim olabilir. Yani kendi en gurur duyduğum nokta olabilir. Ya 15 sene bir soyadıyla gezme. Kitabım falan çıktı o soyadıyla. Bir sürü iş yaptım. Herkes öyle biliyordu. 15 sene aynı soyadı kullanıp bir sene de Ayşen Şahin oldum. Herhalde soy, soyadımı çok seviyorum. Onu çok hızlı. O benim en büyük şeyim olabilir hayatta. Kendime özgüvenimin geri geldiği iş olabilir. Herhalde en sevdiğim kimliğim de beni etrafta insanların neşeli bilmesi. Ben deşeli bir insan. İçeride evet. de öyle misin? Nasıl? İçeride de öyle misin? İçeride de ya ben kendi kendime de şaka yapıyorum ve ya bir arkadaşım vardı. Bir seyahat ve çok güldüğüm bir hanım O da bir şey yurt dışında yaşamaya başlamıştı. Onun yanında gitmiştim. O da yurt dışında yani yalnızlıktan bayağı bir içine kapanmış. Yani çok az konuşur olmuş. Şimdi ben ken ken monologlarımı devam ettirdim. Bir gün, iki gün, üçüncü gün manzaraya karşı kahve içiyoruz. Ve çok uzun bir süredir sustuğumu fark ettim. Dönüp ona dedim ki o kadar uzun ve sürekli sustun ki. Bak sonunda susmayı öğrendim. O da dönüp dedi ki. Fena mı oldu Ayşen? Şimdi <gülüyor> ben dedim ki ya benim dışarı vurduklarım
4: içimde dönenin onda biri. Yani her aklımdan geçirdiğimi söylesem kafayı
3: yersin. Yani çünkü ya evde de böyleyim, kendi kendime de böyleyim. İçimde sürekli bir şey patlıyor. Yani kaldırım taşıyla ilgili bir şey kopuyor içimde. Çok azını öğrendim artık süreç içerisinde susmayı. Zaman zaman. Gerçekten
2: az önce sen buraya geldiğinde ben eşimle podcast çekiyordum. Orada konuşmakla ilgili bir espri yaptık. Yani benim hiç susmamamla ilgili bir espri yaptık. Ben aynı şeyi düşündüm. Yani ben gerçekten içimde konuştuğum her şeyi dışarıda söylüyor olsam... ...yani zaten susabilmem <gülüyor> mümkün değil. Yani benim zihnimde aynı anda bir milyon tane ses konuşuyor.
4: Aynı şekilde. Bu bence kadınların mı ortak noktası? Acaba hani... Biz tuhaf insanlar <gülüyor> Bizim bir sıkıntımız var mı hocam çözülmesi gereken? Bir ilaç falan almalı mıyız acaba? Ya da lobotomik hani beynin bir kısmını bir yerde bir şey yapsak mı?
2: Bir şey regüle etmeyi öğrendik zaten ama bence yani bu noktadan sonra <gülüyor> yapacak şey. Bu yaşa gelmişiz ya bu kadar sese. Ben küçükken bu kadar çok farklı sesin içimde olduğunu idrak ettiğim ilk zaman ne yaptım söyleyeyim mi? ...öğretmencilik oynayıp... ...farklı öğrenciler varmış gibi yapıyordum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sonra giderler diye düşünmüştüm. <gülüyor> Kık Hala burada bir sürü ses var yani. O yüzden
4: bir yere gitmiyorlar. Konuşmaya devam ediyorlar. <gülüyor> Bana mesela geçen kızım şey diyordu. Şimdi önemli bir te- online teste gireceğim. E diyor, ses yapmanı istemiyorum. Tamam kesinlikle seninle konuşmuyorum. Anne dedi evdeki herhangi bir nesneyle... <gülüyor> e, e, ...kafandaki düşünceleri ne... <gülüyor> ...mutfakla, kettlela... Ya ...herhangi bir şeyle konuşmanı istemiyorum... Yani ...dümdüz susabilir misin falan... O, o an fark ettim çünkü ben bazı şeyleri... ...gerçekten çok sesli düşünüyorum...
3: ...kendime de konuşuyorum... E, ...yapacaklarımı kafamda saymaya yetişemediğimde... ...sesli saymaya başlıyorum... ...şimdi bunu yaparsam 10 dakika sonra yetişebilirim falan gibi... ...ama bir yandan şey gibi de hissediyorum... Hmm. ...ya hayat böyle... ...evde de öyle olur ya... ...mesela çok küçük bir oda vardır... Önce dersin ki ya bu odaya hiçbir şey sığmaz. İşte ufak bir kanepe koyayım sadece. Sonra dersin ki ya bu kanepeyi kapadığın zaman şöyle bir masası alabilir. E bunun üzerine bir kitaplık yapmasam mı? şöyle bir küçük puf mı? İki çerçeve falan. Çay... Sonra o odanın ne kadar çok şey alabildiğini insan hayret eder. Yani koca bir yaşam orada. Çiçekler, saksılar, kitaplar vesaire. Ya hayatta biraz böyle diyorum. Tamam belki çok şey düşünüyoruz, çok konuşuyoruz. Ve çok böyle yaldır yaldır yaşıyor gibi hissediyorum kendimi. Yani sürekli oradan oraya koşuyorum. Ama diyorum bu küçük oda... İçeri de bir şey koydukça daha bir güzel oluyor. Yani o tek kanepe halinde de istemiyor gibiyim. Ee, hani bunun bedeli de böyle yani yorulmaksa, yıpranmaksa... ...bazen böyle işte sağlık sorunları yaşamak vesaire... ...ya çok tamamım buna. Bu çok kazan kazan bence çünkü... Böyle daha dolu dolu oluyor, daha keyifli oluyor. En başta dedim ya mesela vasata tahammülüm yok zaten bitti bu son 20 yılda. O insanların mesela hani bir köye bağlayıp domates ekeceğimleri bana böyle şey geliyor. Allah'ım bunu nasıl hayal edebilirsiniz diyorum. Koca bir dünya var dışarıda. Ya ne demek domatesi alayım bir saksı ben sana koy balkona ama hani mesela harika bir konser olacak önümüzdeki. Ay nefis bir işte söyleşi var, seminer, panel yani bilmiyorum tiyatrolar, ya nasıl gidebilirsin diyorum bu, bu kadar her şeyin göbeğinde yaşarken bir sıra domates biber miydi ya? O kadar, bu, bu mesela beni inanamıyorum şu an o kadar oluk oluk akıyor ki hayat dışarıda. Bu söyledin bana o kadar tanık
2: geldi ki. Yani şöyle domates, az önceki podcast'ta da domatesten bahsediyordum. Hayatımızın bir noktasında biz Amerika'nın çok... Böyle kırsal bir yerinde böyle gerçekten evin önünden at arabaları falan geçen bir yerinden bahsediyorum. <gülüyor> <At da> şaka <gülüyor> yapmıyorum. Böyle amişlerin falan ortasında yaşıyoruz. Ondan sonra ben çok severim bitkileri falan ama yani şeyim böyle Allah'ım bana dünyanın en güzel bahçesini verseler ben önümden arabalar geçsin. Üzerime yağmur suyu sıçrasın. Ne bileyim böyle korna sesi duyayım insanlar dolaşsın ben istemiyorum ya bu kadar fazla. Şey, çok huzurlu bu, fazla At huzurlu. At bir yere kadar.
4: <gülüyor> <gülüyor> At Murat'tır bir yere kadar. <gülüyor> ya o
2: fazla huzur batıyor bana. Yani o böyle hani hareketliliği ve koşturmayı ve işte yorulmayı ne bileyim böyle. Ama günün sonunda ya bir işe yaradım demeyi ya da hani bugün de bir şeyin mücadelesini verdim demeyi. Ya da işte olsun ya hani bu beden 40 yaşında belki hani daha iyi bakılabilirdi ama... Yani ne olacak en sonunda öleceğiz demeyi ben daha çok seviyorum mesela. Evet yani
3: ben de öyle diyorum işte yani mezar mı diyorum yazarsınız şimdi rahat rahat uyu. Bir ömür uyumadık ama bence insan zaten öğrenme isteğini kaybettiği zaman yaşlanıyor. Şimdi o yüzden mesela ya tamam hadi gidelim köylük yerde kırsal tarım yapalım. İlk sene işte domates patlıcan nasıl ektiğimizi piştiğimizi öğrenip mutlu olalım. İşte ikinci sene meyve ağaçlarına aşı yapalım mutlu olalım. Ama çok kısıtlı bir öğrenme alanı. Ben... Tam ...arkadaşlarım bazen kaos bağımlısı diye dalga geçiyor ama... ...her gün bir şey öğrenmekten çok zevk alıyorum. Yani bu şey yeni bir sokak ve o sokaktaki bir apartmanın tarihi de olabilir... ...önünden geçerken denk geldiğimiz. Ya da çok heyecanlanıp gittiğim bir panelde öğrendiğim acayip bir edebiyat akımı da olabilir. Hiç bilmiyorumdur mesela ve bir şey öğrenebilmek çok mutlu ediyor. Tiyatroya gitmek çok mutlu ediyor mesela. Ona erişebilmek bile beni mutlu ediyor. Bir konser, festival mesela zevk aldığım sürece... Hiç yaşlanmazmışım gibi geliyor. Çünkü yaşlılık öyle bedenle vesaire değil. Çok ruhla ilgili bir şey. Oradan bir tek korkuyorum. Hani bir gün eğer ben de... Ya işte örgümü örmek istiyorum evden çıkmadan... ...üç gün dediğim gün yaşlandım... ...diyeceğim kendime. O olana kadar bedensel yorgunluk... ...bızdırıs şimdilik. Ama bir de işte dediğim gibi şeyden de çok korkuyorum. O vasatının, selinin... ...bizi alıp götürmesinden... ...çok korkuyorum. Kendi kendime böyle... ...sürekli bir Don donkişot gibi hani... ...çektim kılıçları vasatın üstüne yürüyelim... ...asla bu öngörülü kabullere düşmeyelim... ...hayır o konuyu o pododa tartışmayalım... ...gerekirse alım atayım kendimi öne beni harcayın... ...yani mesela gerçekten... ...içkiyi savunmak memlekette bana kaldı ya... ...inanamıyorum... İki çocuk annesi bir iletişimciyim... ...bir 60 boyunda kare ciğerimin boyutu belli... ...yani bu ülkede içkiyi ben savunuyorum... ...inanamıyorum... Herkes bir şekliyle ya işte bu işi sorumlu içme üzerinden bir şey anlatıyor. Mesela B10'unun savunulacak yerinin bu şıkır şıkır ve herkesi kucaklayan tüm marjinalin kendine bir alan bulabildiği içkili eğlence hayatı olduğunu anlatabilme derdi bana kalıyor bazen. Yani zevkle yaparım, içinde yaşayarak yaparım ama başka yerden savunulduğunda deliriyorum ya. Beyoğlu bir şekilde dünyada eğlencenin 24 saat hızının hiç kesilmeden yaşandığı çok nadir bir alan. Gerçekten öyle. Korunması gereken nokta da burası. Her kesimin çılgınca eğlenebildiği. Evet bunun içinde. Gece kulüpleri de olacak, gay barlarda olacak, işte Afrikan Afro afrikan klablarda olacak, türkü her şey o Türkü barda şey olacak. olacak. Yani evet bunun içinde her cinsel yönelim özgürce partileyecek. Ya bunu dile getiremiyorsanız tamam ben getireyim sorun değil. Siz yani ekmeğimden edersiniz, evet tebligatlar gönderirsiniz. Ama böyle bir şey yüzünden üzülmek bile bir zevk benim için. Çünkü yani, savunacağız bu, bu, bir hem bir sempten bir yaşam şeklini sonuna kadar savunmak. Onu
2: söyleyecektim sen bir yaşam ha? Hakkını savunuyorsun aslında belli bir şekilde yaşayabilme belli bir şekilde derken yani normal insan gibi birbirine bir şey empoze etmeden herkesin olduğu haliyle yaşayabilmesini savunuyorsun aslında. Ya Bu savunduğun şekilde benim yani bilmiyorum bu benim tespitim yanılıyor olabilirim sen ne olur beni düzelt ama başka birine bir dikte de yok sen sadece
3: böyle bir yaşam var yani bu şekilde yaşıyorduk zaten biz. Evet, görünür kılmaya çalışıyorum. Yani bu çok güzel bir yaşamı anlatmaya çalışıyorum. Ve insanlar böyle elbette ki Türkiye'de eğlenmek artık sınıfsal bir şey oldu. Ama bir kesimin de ihtiyaç önceliklemelerine baktığımda şöyle görüyorum. Kendinizi özellikle mesela beyaz yaka dünya için söyleyeyim. Kendinizi ifade ettiğiniz gömlek markasındansa kendinizi ifade edebildiğinizi, düşündüğünüzü, özgür konuşabildiğiniz bir meyhane sizi daha iyi taşır aslında. Ya o yüzden hani ortaya çıkıp biz meyhaneye gelemiyoruz paramız yok deyip 2000 liralık bir gömlek giyiyorsanız orada dikte ederim yani anlatmaya çalışıyorum çünkü başkasının yarattığı bir markaya çok para vererek kendini ifade etmek aslında çok normal bir şey değil benim için. Ama bir yerin müdavimi olabilmek, kendin gibi insanlarla tanışabilmek, sosyalleşebilmek, bir kültürü koruyabilmek. Ee, yani Rakı ülkenin gerçek milli içkisi mesela. Bunu nasıl içildiğin adabını başkalarında görebilmek, dans edebildiğini görmek ve bununla hep genç ve... Heyecanlı hayata hala kucaklan bir insan olduğunu fark edebilmek, bir semtin içinde hala özgürce güneşi doğurabilmek, sabaha kadar eğlenebilme hissini yaşayabilmek. Bunlar insana bir üstüne giydiği markadan çok daha fazla değer katar diye düşünüyorum. Bir alan açar, bir yaşam alanı açar, bir paylaşım alanı açar, kendi gibi insanlarla sosyalleşmesini sağlar, başka bir şey dinleyip duymasını sağlar. Yani aynı ücretli platformlardan seke seke bir sürü diziyi ikinci üçüncü kere izlemekten de daha iyi bir şeydir. Dolayısıyla evet eğlenmek sınıfsal ama sınıf mücadelesinde mesela hepimizin soğan ekmek yediği bir fakirlik edebiyatında kısıtlamaya da karşıyım. Bizim yani işçi ve emekçi sınıf için işçiler için veren o mücadele bu sınıfsal mücadelede varmak istediğimiz nokta hani her ne kadar insanlar üstüne de gelse de bence diyorum ki çatışo olmalı. Askeri ücretle işe giren bir adam blended viski içer. Usta başı olduğu gün artık single malt'a geçer. <gülüyor> Öyle hani yarım kilo kıyma bir ayda üzerinden siz bir yaşam tahayyülü tartışamazsınız. İşçi içsin ya da içmesin o sepette baz alırken bunu göz önüne almak zorundasınız. Ailesini götürdüğü restoranı göz önüne almak zorundasınız. Her işçi asgari ücretle ailesini ayda en az iki kere yemeğe götürebilmeli. Usta başı olduğu anda her hafta bir kere ailece Yemeye ve mutlaka her hafta bir kere dört kişi sinemaya gidebilmeli. O paketin içinde bunu koymadığınız sürece tartıştığınız şey ölsünler mi, sürünsünler mi? Bu bir yaşam tahayyülü değil. Bu bir böyle bir sınıf mücadelesi olamaz. Şimdi biz gidip bir yerde, işte atıyorum ben bir kade rakıyla fotoğraf paylaştığımda bir de işte sosyali solacaksam ve sınıf mücadelesi. Arkadaşım ben hani birlikte soğan yemek üzerine bir mücadele verilmesinden yana değilim ki. Ben hepimizin o masada yan yana oturmasından yanayım. Ya
2: zaten öyle bir beklenti bazal metabolizma gibi yani hani hayatta kalsın yeter gibi. Neden hayatı daha güzel yaşamayı hedeflemiyoruz? Yani mücadele ettiğimiz insanların da hayatı daha güzel, daha anlamlı, daha keyif olarak, daha kendi gerçekleştirme alanları olarak yaşamasını istemiyoruz.
3: Ya öyle bir şey sıkıştı ki hayatımız çok acayip. Eskiden de böyle... Sevdiğimiz diziler vardı ama ya insan şu an yaşamdaki tek zevkin ya da söylemek istediği şeylerin karşılığını televizyonda izlediği diziye indirgeyebilecek kadar küçülmüş olabilir mi? Yani hepimiz kira krizinden, barınma krizinden konuşuyoruz. Hepimiz et fiyatlarından konuşuyoruz. Bir zamanlar böyle felsefe yapmak, birbirine kitap önermek, film konuşmak için kurulmuş WhatsApp gruplarında market kampanya broşürleri geziyor böyle. Hani arkadaşlar yüklenin tuvalet kağıdına bak bir daha bulamazsınız bu fiyata falan. Şimdi bunun adına biz yaşamak diyoruz. Ya bu hayatta kalmak, yaşamakla hayatta kalmak arasında çok kalın bir kırmızı çizgi var. Bu artık bir hani kölelik rejimi. Mesela öngörülü kabule yeniliyoruz. İşte mesela şey diyemiyorum artık. Kardeşim işte... Bir insan işçi kalarak çocuğunu yurt dışı seyahatlere gönderebilmeli. Sen işte ortam algın bitmiş. Sen kör kendi semtinden millet aç aç. Ya ben onu diyorum millet aç ekmek verin diye bir mücadele olmaz. Çünkü o dediğim gibi yine sıfır zemini 101 o. İnsan aç kalmamalı. Yaşam yürü dediğimiz şeyde işçi ve emekçi çocuğunu öyle ister okumak için ama gerekirse sırt çantasıyla bütün dünyayı geçsin diye... Hayatında bir ya da iki kere yurt dışına gönderebilmeli, atla deve bir şey değil. Dünyadaki bütün ülkelerin işçi sınıfı bunu çocuğuna verebiliyor. Ya da çocuk gidiyor iki yaz çalışıyor, iki yaz çalıştığı para buna beş ülke gezmeye yetiyor. Biz yapamıyorsak, sorun benim bunu dile getirmemde değil, yapamıyor olmamızda. Bir, bir kere artık o çıtayı işte o vasatlık tartışmasını reddediyorum, bu beni çok boğuyor, bütün mücadelede... Hangi alan olursa olsun oraya geliyor. İşte bu kadar vasat bir hayatı kabul edemeyiz ya. Bu kadar vasat bir tartışma üslubunu. Bu kadar sığ bir yaşamı. Bunu kabul ediyor olamayız. Hayat bayağı bütünleşik, şıkır şıkır ve çok güzel bir şey yaşamayı bilene.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
1: Ayşen şimdi bir sürü soru var aklımda aslında yani hani keşke bu
2: podcast beş saat falan sürse. İkimizin de potansiyelini
4: alınca gerçekten. Şey, Haluk Levent'in dünyanın en uzun konser rekoru vardı ya. Dünya en uzun podcast'ı falan. Gerçekten ben. olabilirmiş. <gülüyor> ya ya. Sen ihtiyaç molasına gittiğinde ben konuşmaya devam ediyorum. Öyle asla hepsi yok. Da. Susulmayan podcast. Gerçekten spildi. Mesela şu soyadı mevzusu da benim
2: hani çok sormak istediğim bir şey bir yandan ama. Dur bir dakika onu sorayım tamam tamam. Olmadı biraz şey yaparız yani bir yerlerden. Başaracağız biz bunu bence. Soyadı mevzusu şu yüzden çok önemsiyorum. Yani zaten aslında mesela ben Gizem Sürenkök'ü kullanıyorum. Benim resmi soy Gizem Sürenkök Ulu Tan. Ama yani Ulutan yokmuş gibi hareket ediyorum çoğu zaman. <gülüyor> başımlarda da giriyor bu yüzden ama. Sırf o da şeyden. Şimdi artık düşürebiliyorum Ulutan soy ismini. Ama onun işiyle uğraşmak istemiyorum. Yani bu, bu beni çok rahatsız ediyor. Neden bizim soy ismimiz neden bir başkasının soy ismine geçmek zorundaydık ya da onu da eklemek zorundaydık yani böyle kuyruk gibi peşimize.
3: Evet ya yani üç isim taşımak da çok sakildi yani çok zor çünkü bir evet. form doldurduğunu düşün ya yani sürekli kutucuklara denk getire sığınıyor bazen. Ben ona işte bazen. yani bir de Süren kök, ulutan... Seninki yani... zaten kutat kubilik gibi. Yani. <gülüyor> Şiir dizesi
4: gizem. <gülüyor> Süren kök, ulutan. <gülüyor> ya gerçekten
2: benim mesela bak eşimle ilgili en hoşuma giden özelliklerden biri şu... Şey. ...ben dedim ki evleneceğimiz zaman ya ben iki soy yapamam yani bana çok fazla gelir. Her yere yaz aynen söylediğin gibi. Dedim senin soy alayım geçeyim yani gerek yok. Ben dedi senin gizem süren kök olarak tanıdım. İstemem ben senin gizem multan
3: olmalı. Ha, dedi. Süper.
2: Ondan sonra ya yani iki demiş apayrı ama yani iki soy isimle yaşamak da çok zor bir şey.
3: Ben sırf işte hani o çok zor olacak diye almamıştım. ama çok pişmanım tabii ki. Ama çok acayip kendini biri olarak var ediyorsun. Sonra mesela boşanıyorsun. Hoppa hani bu şey gibi düne kadar vay ki Hani Boğaziçi'nin LC'si kaldın, anladın
4: mı ya? Yani nasıl anlatacak millet aynı Marco aynı insan olduğunu.
3: Yani ben kitap yazdım eski soyadımla. Şu an mesela kimse bilmiyor. Benim yani ilk kitabımda yeri çok başkadır. Çok severim evet, o kitabımı. Ki. Ve yok çok sağ olsun birisi Goodreads'te falan birleştirmiş. Gözlerim doldu. Hani bu gerçekten o arkadaşı yemeğe falan götürmek istiyorum. Dünya en iyi insanı bence. Bunu düşünüp yaptığı için o i̇şte onlar gitti mesela ya da işte atıyorum daha önce eski soyadımla yazdığım bir sürü dijitalde yazı vardı. Mümkün değil artık toparlamak ve şey hani anıldığın ismi bazen hala oluyor işte bir yayında mesela, mesela 6KJ geçiyor. Eski soyadım hayda. ya annem falan yanıyor telefon böyle neler oluyor neler oluyor neler oluyor herkese bir panik ha. ya editörün hatası oldu. Şimdi bu, bu çok zor bir geçiş. Bir de aklım olsa bunu yapmazdım gerçekten. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Ya hayatta her şey insan için diyoruz ya. Her şeyin en iyisini düşünmek lazım. Ama günün sonunda birinci öncelik insan kendi olmalı. Hani hiç kimse için çok büyük tavizlere girmeye gerek yok. Annelikten de bahsettik mesela. Hani eşit denk bir ilişki ama soyad almak bile bir taviz aslında. Verdiğimiz her taviz bir gün bize... Kendi adımıza üzüntü olarak dönecek. O tavizi vermeden önce kazandıracağı kadar kaybettireceklerini de düşünmek lazım. Bu evlilik için de öyle bence. ilişkiler için de öyle. Çocuk yetiştirirken de öyle. Hani hayatımızdan verdiğimiz her ödün bize çok büyük bir pişmanlık ya da ukde olarak geri dönebilir. Onu bir hesaba katmak gerekiyormuş yapmadan önce. Ben kadar Sonra fark ettim bir yıl içinde geri alabildiğimi. Çünkü şöyle bir şey oldu herhalde. Anlamamını bilmiyordum. Boşandıktan sonra ben işte kendi yaşam tahayyülümle bir yaşamaya başladım. Aman tanrım. İlk kez sadece kendi takvimim var. Hiç kimsenin takvimine uyumlanmak zorunda değilim. Sadece benim iş seyahatlerim. Sadece benim gitmek istediğim oyun, sinema, film, işte benim istediğim arkadaşlar. O böyle hani gemini koparma şeyi <gülüyor> var ya... Böyle... ...herkese gidiyorum. Söyleşimiz var... ...gelir misiniz? Saçmalamayın hemen oradayım. İşte bir panelde ne? Tabii ki konuşuruz. Konu ne? Hemen üzerine ben çalışayım. Yayını alabilir miyiz? Derhal bağlanabiliriz. Benim takvimim... ...ben sıkıştırırsam olur. Hani ne kadar çok... ...sıkıştırabileceğimi görmek için... ...bir yıl içerisinde o kadar çok iş yapmışım ki... ...çarla her yere gitmişim. Bir anda böyle... ...inanılmaz çok insanla tanışmışım. Ve hani bir, bir, bir yıl içinde... ...ben olmuşum. Yeniden... ...ben olmuşum. Yani... Ergenlikte bıraktığım beni bir yıl içinde geri buldum. Kendi adıma çok şey vardır ya kendimize dalga
4: geçeriz yani. Aferin kızım hikaye. Omzuma bir öpücük ay <gülüyor> <gülüyor> Kız aferin valla. Çok iyi koştun ha. Yorulduk ama ne güzel oldu. O çok güzel keyifli bir
3: coşma senesiydi ki hala mesela aynı coşkuyla gidiyorum. Bazen arkadaşlar diyor ya hani bir dursan mı? Çünkü ben hep panik halindeyim. Ve hep mutlaka yapmam gereken işte yedi şey vardır... ...ama dur bir dakika mutlaka bir aralıkta yakalayacağız durur... ...sekizinciyi sığdırmak için. Bu hani beni de çok yoruyor. Kendi sosyal arkadaş çevremi de bazen çok yoruyor. Ama durunca da mutlu olmuyorum ya. Durunca da işte Vasat'a teslim olduk gibi geliyor. Bir sezon dizi izlediğimde ben çok moralim bozuluyor. Benim diyorum başka hayatta bir işim yok muydu da ben... ...sekiz saat bir şey izledim ya durduk yere. Ya nasıl bir sekiz saatim var benim de böyle... Yattığım yerde bir şeyler atıştırarak şuna harcadım bunu gel git yaya yaya üç ayda hani izle bu neyin boş vakti bu kadar o bile rahatsız ediyor mesela beni yapılabilecek o kadar çok şey var ki. Dizileri bir şeyin arka planı yapıyorum ben yan gözle değil mi hani bulaşığın arka planı falan gibi çorap çifleme. Şey, Biz doldur. evde üç kişiyiz. Yani ne kadar çok çorap çiftlendiğini <gülüyor>
2: inanamazsın. Biz de evde üç kişiyiz ve gerçekten tahmin edebiliyorum. Nasıl o kadar çok çorap oluyor ne kadar çok kayıp tek çorap oluyor. Evet. Daha da bir cizam yani. Evet.
4: Geçen çorap fiyatlarını gördüm ve bana ma- hesap <gülüyor> <gülüyor> yaptım gerçekten. Ya, gerçekten. Yani. <gülüyor> Çoraptan zenginiz yani. <gülüyor>
2: <gülüyor> Şükür çorabımız var yeterince. Bu da enteresan şeyler. Yani gerçekten mesela bazen ben bir ara tuvalet dedin ya bir ara gerçekten panem dönümünde bir indirimde çok tuvalet dalmışım. almışım. Bakıp bakıyorum çok iyi yatırım yaptım gerçekten. Evet. Yani hani böyle iyi oldu.
4: Alem, altına gibi şey yatırdı ben tuvalet ya, yatırdım. Taşındık. Ya. <gülüyor> gerçekten
2: taşımacılar tuvalet kağıdı taşındık. Kutu kutu, koli koli. Ama
4: dedim çok iyi yaptık yani. Hani, <gülüyor> <gülüyor> bu sayede. Benim geç, geçenlerde buzdolabı bozuldu. Ya 10-12 yıllık buzdolabı. Ya ben enginarıma ağladım. Donmuş enginarı ağladım. Hani çocuklar ya sence mantıklı mı şu anda? Dünyanın parası
3: buzdolabı gitti. yeni alın. Sen Enginar.
4: Ama diyorum buzdolabının ömrü bitmiş de Enginar yatırımımdı <gülüyor> benim. Ben oraya yatırım yapmıştım. Ya Enginar dondurmak ve bazı donmuş gıdalarım benim yatırımımdı. Ya orada böyle ne bileyim hani etler vardı, bir şey vardı. Yüzde %400 evet, getirmişti canım. tamam mı? O iyi bir yatırımdı ve <gülüyor> Ya bunu an bunu anlayamaz ya. Yani. Bunu yapmayanın anlayamaz. Banka hesaplarımı bloke etmiş gibi <gülüyor> aldım.
2: Keşke <öyle>. çok... <gülüyor> pazara gidersin mesela 9 kilo değil 10 kilo barbunya aldığın zaman ...oradan üç lira indirim yapar ve o bir yatırımdır, yatırımdır yani. ya, o, akıllı koyarsın, bir yatırımdır. Aynen öyle,
4: buzluğa koyarsın ve kışın yersin yani. Ben kasa arkası ürün bağımlısı oldum ya. Ekonomik <gülüyor> kriz yüzünden bak bir mağazaya giriyorum... ...önce kasa arkası promosyon adı, kasadaki broşüre bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne indir... ...bazen bakıyorum işime yarayan bir indirmiyor. ama Yarın yaparım ya, yarın başka şey açıklanır. <gülüyor> Yeni kasa Ona... <gülüyor> <gülüyor> arkası. <gülüyor> Durduk yere para harcamayayım diyorum... nasıl promosyonlardan yararlanmayacağım. Yarın harcayayım. Gerçekten... <gülüyor>
2: ...gerçekten çok enteresan bir... ...ya o şey beni çok rahatsız ediyor... Yani ...ben Türkiye'ye dönme kararını verdiğimde... Işte ...4,5 sene oldu biz gelin... ...neresi 5 sene olacak.
3: Bununla ilgili de çok şaka yapılmıştır diye... ...hiçbir şey demiyorum. Yani, hani <gülüyor> ya, yangın üstüne koşanlar. <gülüyor> gerçekten
4: hani inanılmaz çok e, laf işittik. Ben <gülüyor> hala çok mutluyum bu Burada olduğum
2: için gerçekten çok mutluyum. Yani ara ara bir... ...dil ben diyorum... ...sonra yine çok mutlu oldum fark edip... ...devam ediyorum. Ama şey... Şey duygusu üzüyor beni gerçekten hani o sürdürmeyi hayal ettiğim şeylerin ve geldiğimde sürdürebildiğim şeylerin şimdi sürdürülemiyor oluşu. Yani bu gerçekten mesela sanatsal faaliyetler de olsa ya da işte ne bileyim almak istediğim bir kendime ne bileyim işte ek, ekstra normal ihtiyacım olmayan ama ya şunu da alsam güzel olur dediğim bir şey de olsa ya da bir seyahat de olsa ya bunları düşünmek zorunda kalmak. Gerçekten ama başta konuştuğumuz yani bir standart hayat vardı zaten yani onu onu sürdürememek bence
3: insana en çok koyan. Evet bir de şimdi insan öyle bir eskiden nasıl diyeyim bak konuya nasıl başlayacağım şey. Mi? Şöyle anlatmaya çalışayım. Şimdi son 20 yılda hayat çok dar alana sıkışınca insanlar Yaşamak benim için ne anlam ifade ediyor diye sorgulamayı bıraktı. Çünkü buna vakitleri ve buldukları anda da bir ona dair bir umutları kalmadı. Şimdi yaşamı senin için ifade etmesini, resim yapmak olduğunu bulsa ne yapacaksın? Yani yapacak, tuval alacak para kalmamış. Bulmak daha tehlikeli bir noktaya geldi. Yani o vasata sığmak en azından hayatta kalmayı sağlar noktaya geldi. Oysa ki mesela insan üzerine düşündüğünde kendine bir yaşam tahayyülü çizebiliyor mesela oturmak istediği semti belirleyebiliyor, arkadaş olmak istediği insan profilini belirleyebiliyor, kendi rutinini kendi seçebiliyor. Mesela şunu diyebiliyor, ben 30'lu yaşlarıma geldiğimde her sabah evime yürüme mesafesindeki bir parkta mutlaka 40 dakika koşup, bisikletimle işe gidip, her akşam müdahale olduğum bir restoranda şu şu insanlarla sosyalleşip yılda iki kere de işte önce Avrupa kıtasından başlayıp uzak doğuya doğru açılan seyahatler planlayan. Ve işte e, evinde şöyle bir odayı böyle dizayn etmiş. Hayalindeki o mutfağı yapabilmiş. Şimdi bu, bu zaten yaşam tahayyülü. Ben mesela yani 40'lı yaşımda çok uzun yıllar emek verdiğim ve hayal ettiğim. Üniversiteye geldiğimde Beyoğlu'na ilk çıktığında hayal ettiğim yaşamı kendi kurmuştum. Yani 20 senemi almıştı. İş yerim Beyoğlu'ndaydı... Evim Beyoğlu'ndaydı. Sabahları en sevdiğim sokaktan ıslık çalarak ve her seferinde sevinçten, mutluluktan nefesim kesilerek işe gidiyordum. Birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarımı çok seviyordum. Çünkü hepsine seçilmiş insanlardı benim için. İş çıkışı koşarak eve geliyordum, markete uğrayıp çocuklarıma yemek yapıyordum. Ve akşam saat 10 gibi onlar yatarken de... Beni mutlaka birileri rakıya çağırıyordu ve hemen ayağımı botlarım giyip ev kıyafetimle 15 dakika sonra o sofraya çökebiliyordum. Mükemmel bir hayattı ve ben yapmıştım. İstediğim hayatta buydu. Bu arkadaşlarım müzisyendi, iyi yazarlardı. Benim hak ettiğime inanamadığım güzel insanlardı. Dostluklarına minnettardım ve ne oldu? Pandemi geldi, emlak krizi patladı. Biz artık full remote çalışıyoruz. Ben hala o sokakta geçiyorum ama ev sahibine davalığız. O evden atılacak mıyım bilmiyorum. Birçok arkadaşım semtten taşınmak zorunda kaldı bu kriz için. Rakı sofralarının oturan kişi sayısı çok azaldı. Çünkü artık hesabı o kadar da bölemiyoruz. Ve takip edemediğinde ya bir dostunun hesabını takip etmek utançtır... Kimde varsa o kapatır, değil mi? Artık bunu bile kimse yapamadığı için sayılı insanla masaya oturabiliyoruz ve oturduğumuz masalı meyhanelerde bir bir kapanıyor. Sofyalı meyhanesi kapatıyor bir Ocak'tan sonra mesela kalbim sıkışıyor, öküz oturdu üstüme. Bunu atlatabileceğim de çok yani çok zor, çok büyük kayıplar bunlar İstanbul için. Ya bunlarla yüzleşiyoruz mesela yani ayda bir böyle bir travma geliyor ne o da mı kapanıyor bu mu gidiyor hayatımızdan ömrümüzdeki bir güzel kapı daha mı gitti söküldü yerinden bu gitti mesela e işte 45'imden sonrası için çizdiğim yaşam tahayyülünde çocukları üniversiteye gönderince ufak ama cumbalı bir yüksek tavanlı eski Beyoğlu evinde denize karşı masamı koyup romanımı yazmak istiyordum. Oh, bitti bunun maliyeti ayda 70 bin şu an bana. Öyle bir şey yok. Artık o yüksek tavanlı rezerv ilan edildi zaten. O cumbalara da çökecekler. Yüksek tavana da çökecekler. Ve benim yazdığım romanı da okuyabilecek bin kişi kaldığı için. Hani o romandan ekmek yiyebileceğim beklemek de hayal zaten. Ekmek yemesen de yaz ama Ayşen. Ben. İşte onu yazabilmek için artık hayatı rayına koyup. Hani bu kadar ekmek parası peşinde koşmuyor olmak gerekiyordu. Çok haklısın. O romanı yani. yine yazacağım ama ben söyleyeyim büyük ihtimal. Hani kıyıda köşede. Bakalım işte mahkeme süreci sonucu hala b olabilecek miyim? Oraman roman B10'da geçiyordu. Gitmem gereken yerler olacak ama ben her gün Bayrampaşa'dan gelip otobüsle b roman yazmaya mı çalışacağım bu işler arası? Oraları bilmiyoruz mesela. Yani nasıl büyük bir şey tahayyül etmişim? Dünya geri kalan için küçücük, iğne başı kadar ya. Hani istediğim evde manzaraya karşı bir şey yazacağım. Ve b bu manzaradan ya yani bin tane falan konut var. Birinde bir masa istiyorum. Ve şu an artık onun benim olmayacağını biliyorum. Bence söylediğin şeydeki en kötü
2: özelliklerden bir tanesi insan ilerledikçe hayatta belirsizliğin azalmasını bekliyor bazı evet. anlamlar. Çünkü çok uğraşmışız zaten o kontrole sahip olmak için. Değil mi? Bütün hayatta verdiğin mücadelede, her türlü mücadelede yani anne olarak da kadın olarak da siyaseten de her şeyini belli bir yere varmaya çalıştığın için yapıyorsun onu. Sonra bir anda müthiş bir belirsizlik çöküyor. Nerede oturacağını bilemiyorsun, ne yapacağını bilemiyorsun. Ne, yani iki sene sonra ne koşullarda yaşayabileceğini bilmiyorsun. Ya yani
3: bu o belirsizlik hali çok zorluyor insanı. Çok doğru. En zorlandığımız şey zaten bu hani beklemek öldürür, belirsizlik öldürür insanı. O çürütüyor. Bir de işte mesela mağdur edebiyatından o kadar tiksindim ki... Mağdur olduğumu kabul etmemek için çok büyük bir efor sarf ediyorum. Mağdur edemezsiniz beni diye bir savaş yürütüyorum içimde. Çünkü tiksindim gerçekten mağdur edebiyatından. En ufak bir şeyin karşımıza böyle çok büyük bir zulümmüş gibi yansıtılmasından ve gerçekten zulme maruz kalanların böyle... Ha, dimdik durduğunu görmekten bende bir mağduriyet alerjisi oldu. Hani Ya tamam diyorum sen benim elimden bunu alırsın ben de bunu böyle yaşarım. Sen diyorum buradan saldırırsın giderim buradan bayrak açarım. Sen beni bu sınırlara hapsetmeye çalışırsın ben iyice kendime bile aykırı gider. Bendime sığmaz alışarım. <gülüyor> yani böyle e, sürekli bunun bu yorucu bir şey. Çünkü artık şey, olmuş ki. olmamız gerekiyor bu yaşlar. Yani kırkından sonra ben oturmuş bir... Karakter bekliyordum kendimde ama şu an içimden neyin çıkacağını da öngöremiyorum çünkü mağdur olmamak için hakikaten her şey olabilirim ve ya bu kanının hapsedildiği alanda beni çok zorluyor o o makbul çizgiden taşmak için de çok yoruyorum kendimi gücüme gidiyor hala bazı şeyler mesela yani yaşam şeklimiz yüzünden de yargılanıyoruz ya yani şey kıyafetin yüzünden. Bu, bu arada yani sadece iktidarın yaptığı bir şey değil. İktidarın dili herkese sirayet etti. muhalif kesimde de var. Ya işte ben hani böyle kısa boylu bir sarışınım ve hani böyle bir sosyalist olmaz. simli ojeli evet, sosyalist evet. olmaz. Abi lütfen kimse, kimse kimse artık bir şey dayatmasın. Çünkü zaten dayatmanın tokadını çok yedik. Böyle denildikçe gerçekten hani zevk alıp almadığından emin olmadan... ...aykırı gitmek için de yapıyorum bazı şeyleri. Bir de sürekli tetikte durmak zorundasın. Çünkü darbenin nereden geleceğini de bilmiyorsun. Evet. Yani kimin nereden... O sinizm çok kötü bir şey oldu ya. Hani insanlar şu oluyor mesela yapamadığı şeyle barışmak için ve kendi pasifliğine bir kılıp bulmak için sinizme sığındı. Başkasının yaptığını çok berbat eleştirince neden onu yapmadığını açıklamış oluyorsun. Ve makul bir sebep bulmak zorunluluğun ya da harekete geçme zorunluluğun ortadan kalkıyor. Mesela diyorsun ki bunun yaptığı muhalefetse ben etmiyorum kardeşim. Sen zaten etmeyecektin. Onu ezerek etmemeyi kendine kılıf ediyorsun pasifliğine. Senin zaten yerinden kalkasın yoktu. Ya da işte bunu böyle savunacaksanız ben savunmuyorum. Senin savunasın yoktu. Onunla savunduğuyla ilgili değil senin kavgan. Ama o da ölsün istiyorsun. O da artık hiçbir şey yapmasın ki sen iyice haklı ol yapma işlerinde. Pasifliğe bir kılıf arıyor insanlar aslında saldırarak. Bana kalırsa herkes istediği gibi versin mücadelesi ne koparırsa kardır ya. Yok ben buna çok katılıyorum. Ben mesela çok
2: kıyıdan köşeden sadece bilinçlendirerek vermeye çalışıyorum bu mücadeleyi. Yani mesela ısrarla... İşte ilişkiler hakkında konuşmak mesela ben şimdi sen de siyaset bilimi okumuş bir insansın. Ben siyaset bilimi okurken psikolojiyle çap yapacağımı siyaset bilimdeki arkadaşlarıma söylediğimde o kadar beni şey yapmışlardı ki bu toplumsal şeyden çıkıp bireyin mücadelesine düşüyor olamazsın <gülüyor> Evet ama aslında bireylerden oluşuyor toplum yani bireyi değiştirirsem toplumu da değiştirebilirim. Yani o orada bilinçlendirme sağlarsam büyük ölçekte de bilinçlendirme sağlayabilirim hissi. ta yani bundan 20 sene önce benim içimde vardı. Bugün de benim mücadelem bireyin hayata daha bilinçli, daha iyi bir yerden bakabilmesi. Yani biz kendi işte kendi ilişkimizin önünü süpürebilsek belki hani daha büyük aşamalara da yayılır. Şu yüzden söylüyorum. Yani kim ne şekilde vermek istiyorsa öyle versin mücadelesin. Yeter ki bir mücadele versin.
3: Çünkü aks taktirde
2: evet. zaten hiçbir şey değişmiyor.
3: Mesela bir genç bir kadın arkadaş gerçekten böyle hani çok şey bikini gibi kıyafetlerle Anadolu yakasında yürüyordu ya. Ve hani kadıncağız gözaltına aldı. Ya o bir patlama aslında ve bence çok haklı. ...yani sürekli hani onu giymeyin bunu yapmayın işte ya bir kadının kahkahasını iffetsizlik deniyorsa sen kahkahamı iffetsiz dersen ben çok affedersin götümü açarım o zaman. Yani bence çok kıssasa kıssas olarak, barem olarak çok eşitti. Hani hamile kadın sokağa çıkmasın, hamile değilim al götümü açarım. Ben acayip mantıklı buluyorum mesela. Çok güzel bir savunu. Bunu eleştirebilen insanların bazıları makul zannettiğimiz insanlar. Hani buna da şaşıyorum. Ellemeyin çok orada o da aykırı bir şey yapıyor. Mesela tebliğci rahatsız etmiyorsa bunun da etmemesi gerekiyor. Yani Önce onu kaldır çünkü o daha önce vardı. Sonra buna gelir konu. Ya yani O böyle layıklık savunusunu da sürekli makbul zemine çek. Efendim işte mesela çapkın kadın diye bir şey kalmadı Gizem. Huysuz Virjin gitti. Evet. Sezen Aksu'yu sindirdiler. Yeni şarkılar çıkmıyor. Ve yani Aysel Gürel öldü. Ve çapkın kadın kalmadı. O kadar güzel bir tespit ki. Evet yani sen söyleyince idrak ediyorum ki çok haklısın. Çapkın ve sanatıyla kabul gören kadın kalmadı. Bak eskiden Huysuz'un bir programı var. Nilgün Belgün, Ajda Pekkan, Aşkınur Yengi zannedersem. Ya bu kadınların yaptıkları şakalara... Şu an hani kadın hareketi dahil herkes hassasiyetten evden çıkamaz hale getirirler. O kadar yakası bağrı açılmadık cinsel şakalar yapıyorlar ki. Hani ya oradan işte yok body shaming denir, eril denir, seksist denir, ondan sonra kadına yakışıyor mu denir, namus denir. Bir şey. Her taraftan golleri var bunların ama özgürdük, özgürdük. özgürdük, yani. özgürdük. Hani tahsip edilemeyen bir şey ya ekranlar önünde bir kadın bir adamı taciz etti. Hülya Avşar Ricky Martin elledi ekranda. Şimdi bu taciz değil mi? Biz şu an bunu bu tacizdir kapsamında konuşacağız. Ricky Martin şikayetçi olmadı. Bir kadının canlı yayında bir adamı avuçlayabildiği bir ülke şu andan bir tık daha özgürdü mesela aslında. Hani doğru yerde tartışamadık biz hiçbir şeyi. Böyle etrafta neşeli şen şaprak, böyle flörtöz... Çapkın cinsel özgür ve göze sokarak da yaşayabilen böyle çok feminen ama korkutucu ve güçlü çünkü işinde iyi böyle kadın hiç kalmadı sürekli bir ananız bacınız herkes bir böyle makbul kılıfı giyiyor sırtına bu Siniyor. bize çok alan kaybettiriyor çok özlüyorum eski günleri Sezen Aksu'nun mesela ya bu neymiş diyorum uzak diyarlarda evli barklı evli adamla yattım. Sadakat evli olan tarafı bağlar. Dört günlük bir şey adamı diyor kapattım dağ evine, duvardan duvara seviştik bu kadar. Kal sarı odalarda kalabilirsen bebişim açtığım garsonu yerden memnun musun? Yani şimdi öyle bir kadın aşkını toplum ezberin ötesinde yaşıyor ki ve biz hala oturup onun yazdığı o eski aşka yazdığı tutkulu şeylerle Efkarlanıyoruz millet düşünmüyor bile kadın ne antıyor şu an bir kadının bunu yaşansa linç edersiniz mahvedersiniz tır gibi üstünden geçersiniz şimdi bu şarkılara da ihtiyacımız var Aysel Gürel 65 yaşında mikrofon tutuldu 14 Şubat'ta ne yapacaksınız dediler kadın canlı mikrofonla mastürbasyon dedi ya
2: Gerçekten hangi kadın masturbasyonu
3: cümle içinde kullanabiliyor şu an deyel ekran karşısında. Şimdi buralarda mesela hassasiyet dayatırken alan kaybettiğimizde farkındayız. Bazı şeyleri gerçekten mizahta eriterek, müzikte eriterek biraz böyle normalleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum artık. Gerçek hayat içinde eriterek bunları. Ya sürekli hani en başta söyledik ya hiçbirimiz sevişmiyormuş gibi yaparak bir şey kazanamayız arkadaşlar ya. Yapamayız yani. O yüzden no, yani normalleştirmek için
2: o
4: mücadeleyi
2: vermeye devam o
4: zaman. Podcastin sonunda oluyor. savaşma seviş sloganına <gülüyor> bağlamamız ve gerçekten <gülüyor> her yerde savaş olması. Ben yani bu seride ne zaman yayınlanacak
2: bilmiyorum ama mastürbasyon hakkında da konuştuk. Yani mastürbasyonlar vardır, sevişmeler vardır. Vardır. Yani hani hepimiz yapıyoruz bunları o yüzden... En azından bunları normalleştirelim? Dahası da zaten gündelik savaşımızda devam etsin. Mesela
3: şimdi insan seviştirliği kabul etmek şöyle. Bir insandan nefret etmek istiyorsan ya daha doğrusu nefret ediyorsan böyle sinirli insan nasıl seviştiğini düşününce böyle iyice bir tiksinti geliyor. Ama bir insan sevmek istersen de nasıl seviştiğini düşünürsen ya kıyamam bu da sevişiyor be. Falan. Böyle ya anım mesela bir
4: insanı nasıl seviştin kafan düşünerek o insana karşı kendi pozitif ya da negatif doldura da biliyorsun. Ya, <gülüyor> sevişmeyi zihinde kullanarak. bunu bir şey zihin egzersizi olarak yaparlarsa mesela hani işte bankada sıra bekliyorsun önündeki insan sinir oldum böyle boğmak istiyorsun. Bir anda onu böyle tat istattı işte bir gel düşündüm sakinleştirebilirsin ay canım ya yazık misyoner de mi çevişiyor totcanfa böyle sakinleştirebilirsin <gülüyor> ya da böyle nefret ettiğim insana bu şimdi hayvan gibi duvardan duvara da sevişiyorlar Allah'ım belatlasın bunu böyle bıraktım <gülüyor> <gülüyor> ya ama çok doğru.
2: yani düşününce hepimiz sevişiyoruz yani <gülüyor> o yüzden <gülüyor> Ayşen'cığım canım çok çok çok teşekkür ederim İyi ki geldin İyi ki ben konuştuk yani dirim. dediğim gibi bana kalsa daha ben konuşacağım konuşurum <gülüyor> ama stüdyodan bizi atacaklar gibi hissediyorum o yüzden sevgili dinleyiciler umarım mücadele duygusunun bambaşka bir boyutunu bugün dinlediniz bence bizden Ayşen'i takip etmiyorsanız bence edin ben çok keyif alıyorum. Onu sadece yani kendisini göremediğim zamanlarda bile çok keyif alıyorum ve karşımda gibi hissediyorum. Sizin de aynı şekilde hissettiğiniz eminim. Ayşenim çok
3: teşekkürler. Ben gelmiş. teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde dinlemekten de çok keyif alıyorum. Yüz yüze gelemesek de söylemek istediklerimizi söyleyemeyip söylemek söylemememiz gereken her şey konuştuğumuz
4: bu <gülüyor> <gülüyor> podcastla da yine <gülüyor> masata karşı bir bayrak açabildiğimiz o mu ne diyorum? <gülüyor> Bence çok iyi yaptık. Ağlasa da listen senin de. <gülüyor>